0: Yes, schön, dass ihr hier seid. Schön, wenn ihr online da, äh, dabei seid, ähm, hier bei der Chapel. Ähm, ich freue mich, ein paar Gedanken loswerden zu dürfen. Ähm, und äh, ja, es ist ein, soll ich sagen, sehr spannendes Thema, ähm, äh, was auch in unserem Culture Guide zu finden ist. Ähm, und es ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, eins, auf der einen Seite der herausforderndsten Themen für mich, auf der anderen Seite aber auch eines der Themen, die mich, glaube ich, irgendwie am, also ich will nicht sagen am meisten vorangebracht haben, aber wo ich Gott sehr, sehr viel drin erlebt habe, wo ganz viel auch von dem, ähm, was ich mit Gott erfahren habe, hat mit diesem Thema zu tun und es ist kein geringeres Thema als Großzügigkeit. Ja, das hören wir alle gerne, Großzügigkeit, bestes Thema, ja, da kann man richtig gut in die Woche starten und wir finden das Statement im, im Culture Guide, Großzügigkeit ist unser Privileg Großzügigkeit ist unser Privileg und das ist ja schon alleine eigentlich so ein Statement, was schon unglaublich viel sagt, was schon, was schon unglaublich ähm, ja eigentlich krass ist, wenn man nur über diesen Satz nachdenkt, weil es ist nicht irgendwas, wozu wir gezwungen sind, was wir machen müssen, sondern was, was etwas ist, was, was wir freiwillig tun, was eine Ehre für uns ist, großzügig zu sein. Warum? Weil wir den allergroßzügigsten Gott haben, den man sich vorstellen kann. Der nicht nur ein bisschen gegeben hat, irgendwie seinen, seinen zehnten, zehnten Teil, sondern er hat alles gegeben. Er hat seinen, seinen einzigen Sohn gegeben ähm, und er beschenkt uns nicht nur damit, äh, mit dem ewigen Leben und mit Vergebung, sondern er beschenkt uns mit allem. Alles, was wir haben, haben wir von Gott, weil Gott großzügig ist und er ist liebt zu geben. Das ist eigentlich schon so der, ähm, ja, das, das Zentrum von dem, ähm, wo, worüber wir heute reden. Wollen und weil Gott so unfassbar großzügig zu uns ist, sind wir dankbar und geben ja diese Großzügigkeit weiter als ein Statement von Dankbarkeit, als ein Statement von Liebe an Gott, weil wir ihm vertrauen und weil er es uns gezeigt hat. Yes, und ähm, vielleicht denkst du direkt an deinen lieben Geldbeutel beim Thema Großzügigkeit und ein bisschen was ist natürlich auch dran, ähm, aber es ist weitaus mehr als nur Geld. Es gibt äh, oder ähm, na, es gibt bestimmt noch mehr Bereiche, aber ich habe mal drei ähm, Bereiche für, für uns heute, ähm, die wir uns kurz anschauen wollen. Das erste ist der, der Bereich, wo wir großzügig sein können mit dem Umgang mit Menschen, der zweite Bereich ist, ist der Bereich mit Umgang mit, mit Zeit und Kraft, wo wir großzügig sein können. Und der dritte Bereich ist dann das Thema Finanzen und Besitz. Und ich will mal direkt starten mit dem ersten Bereich. Da ist auch irgendwo eine Bibelstelle. Hier ist sie. Da ist sie auch. Sehr gut. Epheser 4, 31 bis 32. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können großzügig sein in der Art und Weise, wie wir miteinander und mit anderen Menschen umgehen. Und das klingt immer natürlich sehr gut und sehr positiv und es ist auch sehr einfach, wenn alles super läuft, mit Menschen großzügig umzugehen in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen und wenn die Menschen nett zu uns sind und es alles schön ist. Aber gerade dann, wenn es etwas herausfordernder wird, wenn einem der Lieblingsplatz am Sonntagmorgen geklaut wurde von einer Person, dann wird es schnell ähm, kritisch, äh, kennen wir alle. Und dann wird es herausfordernd, manchmal so freundlich zu sein. Und ich glaube, wir kennen alle zig Situationen, wo es nicht immer ganz einfach ist, freundlich zu sein. Aber auch da, Großzügigkeit ist unsere Entscheidung. Wie wir miteinander umgehen, ist unsere Entscheidung. Und ich glaube, wir machen einen riesen Unterschied damit, dass wir einander vergeben, dass wir einander ermutigen, dass wir, dass wir freundlich sind, dass wir anderen Leuten helfen, dass wir, dass wir nicht die ganze Zeit egozentrisch unterwegs sind und das Hauptsache, es geht um uns, sondern indem wir auf andere Leute zugehen und so mit ihnen umgehen, wie Gott mit uns umgeht, das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Es ist völlig egal, ob Leute mit Gott unterwegs sind oder ob sie Gott noch nicht kennen. Es macht einen Unterschied, wenn wir in dieser Art und Weise großzügig sind. Und das ist ja auch ein Statement, was Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Es ist diese Großzügigkeit, gerade dann, wenn es herausfordernd ist, gerade dann, wenn man, wenn man merkt, ich wäre jetzt gerne nicht großzügig im Umgang mit den anderen und nicht so ermutigend, macht es einen Unterschied. Und ich glaube, Menschen werden es merken und wir selber merken es, weil es uns gut tut. Weil das ist nämlich auch eine Sache, die bei Großzügigkeit immer der Fall ist. Egal, auf welchen Bereich wir das beziehen, man ist gerne mit Menschen unterwegs, die großzügig sind. Es macht was mit der Atmosphäre, wenn wir großzügig sind. Völlig bereichsunabhängig. Wir bauen damit etwas absolut Geniales. Deswegen lasst uns da drin nicht müde werden. Oder gerade dann, wenn die kritischen Momente kommen, lasst uns großzügig miteinander sein und mit anderen Menschen. Yes. So viel erstmal zu diesem ersten Bereich. Dann der zweite Bereich. Unser Umgang mit unserer Zeit und Kraft. Auch da wieder ein Vers. Epheser 5, 15 bis 16. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Als wäre dieser Bibelvers für uns heute Morgen geschrieben. Ist er natürlich auch, denn Gott weiß das ja, ähm, was in Zukunft passiert. Aber obwohl dieser Vers ja eigentlich schon vor knapp 2000 Jahren ähm, geschrieben wurde, finde ich, trifft er, trifft er so gut, was es bedeutet, großzügig mit seiner Zeit und Kraft umzugehen. Denn ich würde behaupten, sogar noch wertvoller als Besitz und Finanzen, was wir haben, ist, ist die Zeit, die wir haben. So, weil wir, wir haben nicht beliebig viel Zeit, man kann sich auch nicht wirklich mehr Zeit kaufen. Das heißt, es, es, ist, es macht etwas, wie wir unsere Zeit einsetzen. Und als ich so über unsere Zeit gerade nachgedacht habe, ähm also jetzt mal abgesehen von den ganzen herausfordernden Sachen um uns rum, glaube ich aber, dass wir in einer Zeit leben, wie wahrscheinlich noch nie zuvor, wo man so leicht seine Zeit verschwenden kann und sich ablenken lassen kann. Und da muss ich gar nicht weit schauen, da kann ich in mein eigenes Leben schauen. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wie viel Zeit schon bei draufgegangen ist, bei irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Sachen. Und, und ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber trotzdem, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Tagen in unserem Leben. Und wir können entscheiden, wie, was wir damit machen. Und ich glaube, da stimmen wir alle überein. Das Beste, was wir mit unserer Zeit machen können, ist es, in, in Gottes Königreich zu investieren, in sein Haus zu investieren, in die Verbindung zu ihm zu investieren. Und wenn wir das machen, wenn wir unsere Zeit und unsere Kraft dort hineinsetzen, dann leben wir dort Großzügigkeit. Und es macht einen Unterschied. Lasst uns großzügig sein mit unserer Zeit und mit unserer Kraft. Ähm, denn das ist auch das Einzige, was eigentlich einen Ewigkeitswert hat, wenn wir es in Gottes Königreich ähm, investieren. Also sogar auch ein großer Win für uns. Hier yes, ist und dann ähm, Bereich Nummer drei der Klassiker. Unser Umgang mit Besitz und Finanzen. Auch wieder ein, na, zwei, drei Verse. Ähm, Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Auch eine sehr bekannte Bibelstelle, vor allem dieses letzte Statement, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ähm, es macht was, wenn wir geben und eine Sache wird ja ganz, ganz schnell deutlich daran, wenn wir nicht viel geben, werden wir wahrscheinlich auch nicht viel ernten. Relativ simpel kann man jeden Bauer fragen oder wahrscheinlich auch jeden ähm, Finanzheini kann man fragen. Ähm, wenn wir nicht investieren, dann wird auch wahrscheinlich nicht viel zurückkommen. Ähm, und das ist einfach ein Prinzip, was wir auf dieser Welt haben und bei, äh, im Reich Gottes ähm, genauso. Wir investieren und wenn wir investieren, dann, ähm, dann werden wir ernten. Ähm, das betrifft auch nicht nur den Bereich Finanzen, aber wahrscheinlich am deutlichsten den Bereich von finanzen finanzen Und was, was immer interessant ist, gerade beim Thema Finanzen ist, es ist immer auch, wie soll ich sagen, ein Prüfen von unserem Herz. Weil wir immer wieder uns, wenn wir, wenn wir geben und wenn wir investieren, stellt sich ja irgendwie die Frage, so unterschwellig, was ist die Nummer eins in meinem Leben? Ist es, ist es Geld, ist es Besitz, ist das, was ich habe oder ist es Gott und vertraue ich ihm? Es ist immer wieder ein Statement, wenn wir investieren dass wir sagen, Gott, du bist die Nummer eins. Ich vertraue dir am allermeisten. Du bist die Sicherheit, die mehr wert ist als alles andere. Und ganz praktisch, nur um es auch kurz anzureißen, so wie wir, es, wie wir das hier in der, in der Church bei uns verstehen, wie wir es biblisch sehen und finden wir im Neuen und im Alten Testament dieses Prinzip des Zehntens, das heißt, man gibt zehn seines, Prozent seines Einkommens, man investiert es in Gottes Haus, in seinen Tempel, also hier in die Church, wenn wir hier in der Church sind, wovon ich ausgehe, sonst würdest du das jetzt nicht sehen. Und das ist etwas, womit natürlich auch das ganze in irgendeiner art und weise hier funktioniert ähm, weil wir weil wir natürlich auch davon leben aber es ist mehr als nur wir müssen irgendwie wir sind zu irgendwas gezwungen sondern wir, wir machen es nicht unter zwang ähm, oder weil es eine pflicht ist sondern weil wir gerne geben wollen und da ist oft ein punkt dass das ist auch erstmal, ich sag mal von unserem kopf in unser herz äh, gehen muss das ganze und ich will dich ermutigen völlig egal an welchem an welchem punkt du bist in, auf deiner Reise auch mit diesem ganzen Thema Großzügigkeit. Ähm, probier es aus und, und lass Gott daran arbeiten. So, geh, geh deinen nächsten Schritt. Ähm, so, man muss auch nicht immer von, ähm, von, von 0 auf 100 gehen. Kann es natürlich machen und ich glaube, Gott wird es segnen. Ähm, aber es ist auch okay, kleinere Steps ähm, zu gehen und sich einfach dem weiter anzunähern und sich, und sich dort von Gott auch gewinnen zu lassen und zu sehen, wie er versorgt. Ähm, weil das ist das, was wir eben auch sehen, was wir auch in diesem Vers sehen. Gott, er lässt uns nicht hängen. So Gott, er lässt uns nicht alleine auch mit unseren Finanzen und sagt, komm, investier einfach ähm, ohne Ende und dann ähm, landest du auf der Straße. Das ist nicht Gott, sondern Gott, er ist unser Versorger. Ähm Gott, er hat mehr Reichtum, besitzt, er hat auch mehr Kraft und Zeit, ähm, als wir uns jemals vorstellen können. Und Gott hat nicht das Problem, uns zu geben und uns zu segnen, aber bei Gott, es geht immer um unser Herz. So, ich glaube, ähm, für Gott ist es nicht entscheidend, ob wir reich sind oder nicht. Für ihn ist es entscheidend, wie unser Herz bei dem Thema unterwegs ist. Sind wir großzügig, weil wir verstanden haben, wie Gottes Herz schlägt? Sind wir großzügig, weil wir verstanden haben, wie, wie gut es ist, großzügig zu sein? Das ist ein Ausdruck von unserer Dankbarkeit und unserer Liebe zu Gott ist. Yes, und dann haben wir natürlich auch nicht nur den Zehnten, sondern wir, wir wollen auch darüber hinausgeben. Wir wollen in die, in die Kollekte investieren oder bei Aktionen wie unser Herz für sein Haus. Wollen wir, wollen wir hineingeben und wir wollen hinein investieren. Und auch das finden wir in der Bibel. Und ich glaube, Großzügigkeit ist eigentlich eine Frage unserer Herzenshaltung. So, wenn, wenn, wenn wir diese Herzenshaltung der Großzügigkeit haben, dann fällt es uns auch gar nicht so schwer, großzügig zu sein und rein zu investieren, weil wir, weil wir wissen, dass Gott uns nicht hängen lässt, weil wir wissen, dass das Geben seliger ist als Nehmen. Und weil, weil, es, weil es nicht nur was mit uns macht, sondern weil es auch was mit unserem Umfeld macht. Weil Großzügigkeit bringt so eine phänomenale Atmosphäre rein. Kannst du nur mal probieren, wenn du ein sehr hohes Trinkgeld gibst, wenn du essen gehst. Und du wirst merken, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Wenn du jemanden einlädst, wenn du jemandem was ausgibst, wenn du zu jemandem besonders nett bist, wenn du jemandem freiwillig beim Umzug hilfst, es macht einen Unterschied weil es großzügig ist, das zu investieren. Und eine Sache, also na, ich habe noch ein paar Statements, aber äh, das, was, was mir auch so bewusst geworden ist, ich, und ich glaube, wir, wir, wir reden ja hauptsächlich hier mit, mit Leitern, mit Leuten, die Verantwortung übernehmen, die Verantwortung übernehmen wollen. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Vorbilder sind, die das Ganze vorleben müssen. Wir können nicht von anderen Leuten erwarten, großzügig zu sein, wenn wir es selber nicht sind. Und ich glaube, es ist wichtig, wir, wir gehen mit unserem Geben voran. Es ist unser Privileg. Es ist, es ist eine Ehre, dass wir das tun dürfen. Und Großzügigkeit ist ansteckend. Großzügigkeit ist ansteckend. So, ich habe, ähm, fällt mir, mir gerade ein, ähm, eine der großzügigsten Personen, die ich kennengelernt habe, ist ähm, Pastor Fred, den ein oder anderen, ähm, die, ihr werdet den schon mal gesehen haben, er äh, spricht ja hier auch regelmäßig, wenn er in Deutschland ist. Ähm, und das macht was mit einem, wenn du einen so großzügigen Menschen erlebst. So, es, es macht was mit dir, das mitzukriegen, wenn, wenn er zu Hause sein Auto verschenkt und er nur noch ein, ein kleines Auto fährt, einfach weil Gott es ihm aufs Herz gelegt hat, weil er selber ähm, äh, ja, einfach diesen Herzschlag hat und, und Gott seine Nummer eins ist. Und dann aber auch im Umkehrschluss zu sehen, wie, wie Gott es segnet und wie, wie, wie Menschen ähm, dann geben und wie ein Segen darauf liegt. Es ist so faszinierend. Yes. Und damit wirklich, ich glaube, mit Großzügigkeit, wir trainieren unser Herz. Wir trainieren unsere Herzenshaltung. Denn Großzügigkeit, es ähm, ist, 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 muss sich ja immer diese Frage stellen, vertraue ich Gott oder vertraue ich nicht? Das ist ja eigentlich das, was dahinter steht. Wenn ich Gott vertraue, dann kann ich großzügig sein, weil ich weiß, dass er sich kümmern wird. Und gleichzeitig bringt es uns aber auch, ich sag mal, eine, eine gewisse gesunde Portion von Demut ähm, und wo wir sagen, es, es dreht sich nicht alles immer nur um uns. Ähm, es geht nicht alles in erster Linie jetzt um mich und Hauptsache ich habe und ich habe und ich habe, sondern ich kann geben, weil ich weiß, dass sich um mich ähm, gekümmert wird und weil ich diese Liebe verstanden habe, die, die Gott für mich hat und diese Versorgung verstanden habe, die Gott ähm, ja, für mich vorbereitet hat. Yes, und dann ähm, ein, ein weiteres Statement, ähm, was wir auch in dem Vers ähm, eben lesen konnten. Wenn wir geben, dann bekommen wir. Das ist auch ein Prinzip, was wir, was wir, was wir querbeet ähm, durch die Bibel finden, ähm, dass, dass Gottes Segen in, einem, in einer größeren Art und Weise freigeschaltet wird, wenn wir geben. Und das ist irgendwie interessant, weil das ist so eine Art von göttlicher Mathematik, die wiederum nicht viel Sinn macht für uns, weil normalerweise würde man denken, wenn ich alles behalte und horte, dann, dann habe ich mehr. Ähm, aber Gott, er verspricht uns, wenn du gibst, du wirst bekommen. Wenn du alles gibst, dann wirst du alles und noch so viel mehr bekommen. Und, und das ist so spannend. Und das muss natürlich auch nicht immer nur Finanzen sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass das Thema Großzügigkeit nicht rein um unser Portemonnaie geht, sondern um so viele Bereiche geht, die, die unser Leben betreffen. Und ich glaube, wir schalten Gottes Segen in einem, in einem neuen Level über unser Leben frei, wenn wir uns bewusster zu entscheiden, großzügig zu sein. Gerade dann, wenn es nicht so einfach ist, großzügig zu sein. Gerade dann, wenn vielleicht nicht die tausenden Euro entspannt auf unserem Bankkonto liegen. Gerade dann, wenn jemand mies zu einem war und wenn du am liebsten nicht freundlich wärst oder, oder es nicht so einfach ist, zu vergeben oder du viel Stress hast. Gerade dann, es macht was mit unserem Herz und Gott, er sieht es. Und das ist auch das Schöne, so Gott ist im Verborgenen. Wir müssen das Ganze auch nicht irgendwie immer groß, groß rausposaunen, sondern Gott, er sieht es. Und er ist ja derjenige, der uns versorgt und dessen Segen auf uns kommt. Und es lohnt sich, das auszuprobieren. Das kann ich wirklich sagen, es lohnt sich, das auszuprobieren. Ich glaube wirklich, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich so viel erfahren habe und verstanden habe, wie gut Gott ist bei diesem Thema und ich will jetzt gar nicht äh, äh, 20 Stories erzählen. Ähm, ich glaube, viele von euch werden, wird, werden sowas auch schon erleben, erlebt haben und erfahren haben und wenn nicht, dann probier es aus und entscheide dich dazu, großzügig zu sein. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass äh, es auch immer wieder hilfreich ist, wie soll ich sagen, einen, einen Reminder zu haben, großzügig zu sein. So, ähm, vielleicht kennst du... Diesen gedanklichen Satz von dir, also ich kenne ihn von, zumindest von mir, ja, ach, vor drei Jahren war ich doch so richtig großzügig, da habe ich doch so richtig viel gegeben, jetzt kann ich ja auch erstmal ein bisschen entspannen. Es ne? so, kommt ja auch wieder die Zukunft noch. So, ich, muss, äh, ich musste daran denken, ähm, letztes Jahr unser Herz für sein Haus. Ähm, also, ich habe ähm, darüber nachgedacht, So, was könnten wir geben, was könnten wir investieren und. Ähm, ja, hatte mich hatte mich dann so für eine gewisse Summe entschieden. Und sagen wir mal, es war ein, ein moderater Betrag. Es war in Ordnung, es war nicht überschwänglich. Äh, es war in Ordnung. Ähm, und ich war damit ehrlich gesagt auch innerlich ganz gut aufgestellt. Und es muss ja auch nicht, ne? also wie gesagt, es soll hier kein Pressure sein. Ähm, und ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Ähm, und sie hat auch darüber nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, hey, das ist, das ist zu wenig. Das... Guck mal, wie viel Gott uns gesegnet hat, das können, wir doch nicht, das können wir doch nicht bringen jetzt. Ja, was soll ich sagen, das hat mich dann auch ziemlich in meiner Ehre gekränkt, weil ich dachte, ist, was ist los mit dir, du bist Pastor, du musst doch jetzt also... Ähm, also haben wir uns für den größeren Betrag entschieden und ich dachte, okay, gut, also bei diesem Thema, es gab auch irgendwann mal diese Faustregel. Ich glaube, das hat auch Pastor Fred äh, mal so gesagt, die überlegen immer beide, ähm, äh, wie, 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 wie viel sie geben und dann entscheiden sie sich für den größeren Betrag. Ähm, gut, halten wir uns da dran, ähm, machen wir das, äh, wir haben mehr gegeben. Ähm, und was so faszinierend war, ist, dass drei Wochen später, glaube ich, äh, irgendwann, gegen Ende letzten Jahres ähm, haben wir völlig unerwartet eine, eine Prämie von, von Jackies Job ähm, bekommen, die die weitaus mehr war als das, was wir gegeben haben. Und es war irgendwie verrückt, so weil ich dachte, es ist schon lange her, ähm, dass ich dass ich sowas erfahren habe und dachte, ich, ja, aber es ist auch schon lange her ähm, oder es ist schon eine Weile her, dass ich ähm, deutlich mehr gegeben habe. <lacht> ähm, und es ist interessant, ne? Und es geht ja wirklich nicht darum, immer zu bekommen. So, ich habe auch schon gegeben ähm, und, und ich habe nicht irgendwie den gleichen Betrag in zwei Wochen zurück auf mein Konto überwiesen bekommen, ähm, weil ich glaube, es geht um weitaus mehr. Es geht um unsere Herzenshaltung ähm, und es geht auch um den Segen, den generell Gott auf unser Leben legt. Ähm, und das können so viele Bereiche sein. Es kann der Bereich von Gesundheit sein. Es kann ja, der Bereich einfach vom, vom Privaten sein, vom, vom Arbeitsumfeld, was auch immer. So viele Bereiche, wo, glaube ich, Gottes Segen freigeschaltet wird ähm, aber eine Sache steht fest, wir, wir werden diesen Segen nicht erfahren, wenn wir uns nicht probieren mit Großzügigkeit. Und das, und das betrifft Finanzen, aber es betrifft so viel mehr. Und deswegen, das ist es, was ich für heute auf dem Herzen habe, uns alle da, da mitzunehmen, inklusive mir selber, und uns neu mehr zu ermutigen. Denkt darüber nach, wie kann ich großzügig sein? Was könnte mein nächster Schritt sein beim Thema Großzügigkeit? Vielleicht geht es auch gar nicht um Finanzen gerade, sondern es geht um andere Fragen unseres Herzens, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Was auch so großen Wert hat. Yes, ähm, so viel dazu. Ähm, und ein letztes Bild, was für mich ähm, einfach, äh, was ich so vor, vor meinem inneren Auge noch gesehen habe. Ähm, und vielleicht stellst du es dir einfach selber vor. Ähm, eine Person, stell dir eine Person vor, ähm, und diese Person hat die Hände voller Geldmünzen und freut sich über diese Geldmünzen und die Hände sind aber voll mit Geldmünzen und ähm, die Frage ist, ist die Person großzügig oder nicht? Ähm, und und sie, sie hängt aber so an diesen Geldmünzen, dass sie sie ja, einfach ungern weggeben möchte. Was die Person nicht realisiert, ist, dass Gott da ist und er, und er Scheine parat hat ähm, und, und dieser Person Scheine geben möchte, aber ihre Hände sind voll mit dem, was sie gerade selber hat. Und die Person ist frustriert, weil sie nicht so, nicht so großzügig ist ähm, und ähm, ja, weil die Hände, die Hände voll sind und sie behält es, aber sie verpasst eigentlich diesen größeren Segen. Und ich weiß, das ist jetzt sehr simpel gesagt, aber ich glaube an vielen Punkten ist es genau das. Wir halten an dem fest, was wir haben, weil wir gar nicht realisieren, wie viel Gott mehr für uns hat. Um, und wir werden es nicht herausfinden, wenn wir es nicht probieren. Um, und es gibt unzählige Geschichten, wo Leute so viel Gutes erfahren haben, um, als sie bereit waren, großzügig zu sein. Denn das ist Gottes Herzschlag, das ist das, was er macht. Er ist ein gebender und liebender Gott und er liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, uns mehr zu geben. Aber unsere Hände dürfen offen dafür sein, unsere Hände müssen frei dafür sein, damit wir das empfangen können. Und wir kriegen freie Hände, wenn wir geben, wenn wir investieren in sein Königreich, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unseren Finanzen und mit der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Völlig egal, ob andere Menschen das verdient haben oder nicht. Denn wir alle haben es auch nicht verdient, wie gut Gott uns behandelt.